0: Morgen in die Runde. Tatsächlich, guten Morgen zählt diesmal noch mehr als sonst. 8.30 Uhr waren wir verabredet, Birdie und ich. Er kam um 8.30 Uhr. Birdie hat Erfahrungen mit dem Münchner Berufsverkehr heute Morgen gemacht. Ganz überraschenderweise.
1: Ja, also ich war nicht die Person, die sich um 8.30 Uhr treffen wollte. Ich bin sehr, sehr früh und sehr du pünktlich die, losgefahren. Du
0: wolltest um 8.30 Uhr Nein, aufnehmen. ich wollte um
1: 9 Uhr und dann meintest du, 8.30 Uhr wäre dir lieber. Und das ist nicht wahr, das ist schon mal die erste Lüge des Tages. Nein, man muss es auch einfach manchmal klarstellen und dann bin ich so früh losgefahren und bin trotzdem in den Verkehr gekommen, daher ist es jetzt 8.43 Uhr geworden oder was auch immer.
0: Ja, okay, also das, da war nur die halbe Wahrheit jetzt <lacht> dabei, aber egal, wir wollen, ähm, ja es ist wieder mal wahnsinnig viel passiert und es wird wahnsinnig viel passieren im Bereich ähm, Basketball, erstmal müssen wir Glückwünsche aussprechen nach Bonn. Ja. Also das steht schon mal ganz weit oben auf der Tagesordnungspunktliste Agenda 1 A, 1 B, 1 C. Die Bonner haben tatsächlich die Champions League gewonnen. Ich war ganz überrascht, nachdem ich gestern noch eine Nachricht von einem Kollegen bekommen habe, der, der, der mir sagte, dass es vor dem Final Four beim, bei der Champions League eine Quote von über sieben bei Sportwetten gab. Also bei, bei, bei Sportwettenanbieter. Das? Ich glaube, ich möchte seinen Namen nicht. Weiß ich nicht. Okay. Ich, ist aber auch. über also das ist eine klassische Außenseiterquote. Wie hoch war die Quote? 7,2. Auf Bonn? Auf Bonn, dass sie die Champions Vor dem Sieg Final ging. Four. Vor dem Final Four. Wir ja,
1: haben gegen Malaga gespielt, die Gastgeber waren. Aber trotzdem ist die Quote viel zu viel hoch. Viel zu hoch. Also ich hätte auf Bonn als Champion getippt, glaube ich. Ja, ich glaube ich auch. Ja. Also aber es ist sensationell. Also unglaublich. Gestern ja. äh, 77-70 im Finale. Ähm, TJ Shorts überragend mit 29 Punkten, ähm, ja. alles getroffen.
0: Alles getroffen, sehr emotional, alles danach, sowohl beim Gewinner wie auch beim Verlierer.
1: Gegen Jerusalem.
0: Ja. Ähm,
1: Aber hoch verdient, ähm, TJ Shorts ist MVP der Champions League geworden, äh, Thomas Isalo Coach of the Year geworden in, in der Basketball Champions League. Und Thomas Isalo ist natürlich auch ein Thema, so ein bisschen.
0: Es gibt Gerüchte, also es wurde bei ja. Twitter von einem gut informierten Journalisten äh, kundgetan, dass Isalo nach Paris geht. Zu diesem sehr, sehr aufstrebenden ähm, europäischen Projekt ähm, mit Euroleague-Aussichten. Ähm, ja, also dass der nicht bis 2035 in Bonn bleibt, das, denke ich mal, ist allen klar. Ähm, erstmal ist das Wichtigste, dass die Bonner mal einen Titel gewonnen haben. Also so ein bisschen diesen Monkey of the Back, also dass das einfach mal erledigt ist, nach den vielen zweiten Plätzen und ähm, ja, in dieser Saison, wo einfach so viel Gutes funktioniert. Riesengeschichte. Ähm, der Wettbewerb war gut besetzt und Ach, dieses
1: Jahr würde ich sagen, fast ebenbürtig zu, zum Euro Cup. Ja, also. also
0: genau und insofern also feiert nicht zu hart in Bonn. Am Mittwoch kommt Chemnitz. Das wird jetzt spannend werden, wie das ähm, ja vom, von der Herangehensweise bei den Bonnern funktionieren wird. Die in der Euroleague hatten wir das ja so, dass Monaco den Pokal gewonnen hatte an einem Sonntag und zwei Tage später Spiel 1 hatte gegen Maccabi. In was der sie, Film, komplett
1: verhauen was haben. sie komplett verhauen haben. Ja.
0: Und an dem Sonntag wohl 90, 70 glaube ich gegen Villarban gewonnen, also mega gut gespielt und dann war total Luft raus.
1: Das hatten Wir wir hatten mit Heidelberg ja auch so ein bisschen die Möglichkeit, Was? in die Playoffs zu kommen noch am ja. letzten Spieltag. Wenn wir, wenn wir das Spiel gegen Chemnitz gewonnen hätten, wären wir in den Playoffs gewesen genau. und hätten gegen Bonn gespielt. Und da haben wir schon mal so ein bisschen äh, ja, vorausgeblickt und haben gedacht, ja, wenn wir das wirklich schaffen können, vielleicht sind die Bonner dann noch ein bisschen voll von der ganzen Feierei. <lacht> <lacht> Aber nein, äh, jetzt ja. hat Chemnitz vielleicht die Möglichkeit.
0: Ja, also das wird eine ganz spannende Geschichte. Ja, und der Basketball-Sonntag äh, gestern begann ja um 15 Uhr mit einem Spiel ähm, die Playoffs in der BBL mit Alba Berlin gegen Ratio Farm Ulm, das dann in der zweiten Hälfte also so eine Wendung erfahren hat. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen Abfall gesehen und zwar im, im doppelten Wortsinne vielleicht sogar. Äh, was Alba sich da zusammengespielt hat, das war, das war krass.
1: Ähm. Um also erstmal Kompliment an die Ulmer, äh, ja. die es richtig, richtig gut gemacht haben, die perfekt eingestellt waren, die super fokussiert gespielt haben, gute Balance, inside outside hatten, gar nicht mal so gut den Dreier getroffen hatten, trotzdem sich viele qualitativ hochwertige Würfe herausgespielt haben, und am Korb nicht wirklich zu stoppen waren äh, von den Berlinern, auch wenn die Berliner zumindest in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel Offensiv-Rebounds geholt haben. Das war äh, die klar bessere Mannschaft, stand 54-54 und dann gab es einen 22-0-Lauf ja. für... Ratio Farm Ulm. Ähm, Albert Berlin ist komplett zerfallen, Schultern hängen lassen, ähm, überhaupt, nicht Bas überhaupt gar keinen gescheiten Basketball mehr vorne gespielt. Ich muss generell sagen, vielleicht auch ein bisschen kritisch gegenüber der gesamten Saison. Mir fehlt so ein bisschen das. Also wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, für was steht die Berliner Offensive? Ähm, dann war das vor zwei, drei Jahren relativ ja. einfach zu beantworten. Mittlerweile fehlt mir da so ein Bisschen die Identität. Klar, man weiß immer noch, was sie machen, aber trotzdem fehlt so ein bisschen die Identität. Ähm, diese Free-Flowing-Offense unter Aito ist nicht, die unter Aito immer da war, ist nicht mehr da. Ähm, das ist jetzt ein anderer Basketball. Ich weiß oft nicht, was sie machen wollen, was sie erreichen wollen in ihrer Offensive. Ähm, natürlich haben sie noch immer große Qualitäten, haben noch immer viel Kontinuität im Kader, sind noch immer eingespielt und können die Serie logischerweise drehen auch ganz bestimmt den Titel gewinnen. Aber so ein bisschen ist es zumindest teilweise enttäuschend, was dieses es, Jahr da passiert. Ich glaube,
0: es ist ähm, mehr Sportlich. Ja, ich glaube, es ist mehr Also viele sagen jetzt zum Beispiel auch, ja gut, die können das noch drehen und die werden schon wieder in Tritt kommen. Aber ich glaube, die Gründe für dieses Komplettversagen in der zweiten Hälfte gestern, ähm, die Bördi <lacht> zeigt dir auf dem Bild, das wollte ich dir gleich noch, fort, äh, noch zeigen. Ja. Ähm, das, die liegen tiefer. Das war nicht nur einfach eine tagesformabhängige Geschichte oder äh, nach zehn Tagen Pause wieder zurückzukommen in die Playoffs. Ich glaube, die Probleme liegen da äh, etwas tiefer. Ja. Lass mich gerne eines Besseren belehren, wenn sie jetzt am Mittwoch mit 19 in Ulm gewinnen. Was ihnen zuzutrauen ist, ja.
1: aber trotzdem, es, es kommt nicht von ungefähr. Also es hat einen Grund, warum eine Mannschaft zu Hause mit 24, und es war er noch deutlicher hinaus gegen Ratio Farm Ulm, äh, mhm. verliert. Das war ganz komisch, also keinerlei Gegenwehr. Sie haben vorne auf einmal die Bälle weggeworfen, sind stehen geblieben, sind nicht zurückgelaufen, ja. haben sich schlecht, wenn sie mal da waren, schlechte Würfe rausgespielt. Ulm hatte viele einfache Layups. Ganz, ganz merkwürdiger ja. Auftritt von Alba Berlin.
0: Ja, Also tatsächlich ein Kollaps, wie man ihn selten sieht, unabhängig jetzt, dass man, ihn, dass man das bei Bienen gar nicht gewohnt ist in der Vergangenheit. Also das ist ja eine Mannschaft, die immer sehr, sehr routiniert gespielt hat, schnell wieder in ihren Rhythmus gekommen ist, oder wie, wie du gerade gesagt hast, so eine Identität einfach ausgestrahlt hat. Und äh, ja, im Kommentar gestern, ähm, der Richter, äh, Alex hat es ja kommentiert.
1: Hat es als lustlos, glaube ich, bezeichnet. Lustlos
0: und ähm, auch überhaupt keine Erklärung gefunden. Also er, hat, er ist selber überfordert. Was ich ganz spannend fand, da seit einer Auszeit mal, also da war es richtig im Desaster schon komplett, González immer noch ruhig blieb und, und Alex meinte, äh, auch wenn ich mal eine wenn ich mal äh, meditieren will, dann nehme ich eine Auszeit bei Israel González, weil es da so ruhig abging, mhm. dass, also der, der ist kein Typ, der die jetzt alle zusammenstaucht, also das wäre glaube ich auch nicht glaubwürdig. Der muss ja und
1: muss schon und selbst ein bisschen treu <lacht> bleiben und authentisch bleiben. Genau,
0: ja, also der muss jetzt nicht plötzlich ausrasten, aber ähm, irgendwie hat er keine Mittel und Wege gefunden, seine Mannschaft da irgendwie wieder zurückzukriegen ins Spiel. Wird ein sehr spannender Serienverlauf, glaube ich, also ähm, das könnte jetzt tatsächlich durch dieses Ding über 5 gehen.
1: Vor allem, weil die Serie 11111 1, 1, 1, 1, 1 ist und -hmm. nicht wie
0: die anderen Serien 221. Genau, und da gab es irgendwelche Probleme mit der Hallenbelegung. Ähm, ich glaube in Berlin, ich bin mir jetzt nicht Prozent sicher, jedenfalls müssen die da äh, im Wechsel spielen und Meilen sammeln. Oder Bahnpunkte. Ich weiß gar nicht. Fahren die mit, die, Bayer, die Berliner fahren immer mit der Bahn. Ich glaube,
1: die Ulmer sind, oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, die Ulmer sind geflogen. Ja,
0: das macht auch manchmal Sinn. Ne? Also, Ruhe in Berlin ist ja auch schon wirklich. Ja, absolut, äh, war auch. Absolut äh, gar nicht werdend, korrekt. Ja. Nee. Genau. Ja, dann ist in der NBA die Entscheidung gefallen, in Spiel 7. Das hast du noch kommentiert. Boston gegen Philly, gestern Abend. Also wirklich. Hast du es geschaut? Ich bin eingepennt. Mhm. Wann? War Im ersten Viertel schon.
1: Okay, dann hast du eine ziemlich wilde Show von Jason Taylor ja, verpasst. Ich gelesen. Typ ja. ist komplett eskaliert. Also ich muss sagen, Philadelphia hat 3 zu 2 geführt ähm, mhm. und hatte die Möglichkeit, dann zu Hause in Spiel 6 das Ding zu closen. Tatum war 1 von 14 in Spiel 6 und dann hat er hinten raus 4 3 getroffen, das Spiel gedreht und Boston in Spiel 7 gebracht und ja. dann ja, macht er gestern halt 51, 51 Punkte. Trifft zahlreiche wilde Dreier, ist überhaupt nicht zu stoppen. War komplett in der zone und hat Boston im Alleingang äh, zu diesem, also offensiv, defensiv haben sie das Team sehr, sehr gut verteidigt in die Conference Finals geführt, wo sie jetzt Heimvorteil gegen Miami haben und, und ja, ja, schon irgendwie der klare Favorit sind.
0: Ja, also Lakers gegen Denver und äh, Boston gegen Miami. Lakers hast du nicht gedacht, gell? Ja? Nee. Das hat mich komplett. Also das hätte ich nicht gedacht. Nach der Saison,
1: ja, wenn AD und LeBron fit sind und die richtigen Rollenspieler haben und die haben sie seit der Trade Deadline mhm. außenrum. Ist das eine richtig gute Mannschaft, beste Defensivmannschaft seit der Trading Deadline. Mhm. Und eigentlich hätte
0: man jetzt gerne auch Austin Reeves in der Nationalmannschaft, um ehrlich zu sein. <lacht> also,
1: das verstehe ich nicht, wirklich. Also, wenn da Dennis Schröder irgendwie in der gleichen Mannschaft spielt, dann ist es nicht möglich, da den Kontakt herzustellen, weil da das war es ja. Gordy Herbert hat ja gesagt, er hat auf Textnachrichten und nicht Anrufe geantwortet, ne? nicht geantwortet. Also,
0: da muss doch Dennis auch mal sagen. Also, irgendwie ist das so, wir leben ja nicht mehr so.
1: in 1973 oder so, ja. sondern... Ja, schon ja.
0: komisch. Während Jamo Rand wieder äh, seine Kanone gezeigt hat, ich habe hier ein Bild rausgesucht, das hatte ich heute Morgen aber erst gefunden. Kennst du das?
1: Also der Typ ist halt so dumm und ja. äh, das, ist, das ist ja zum zweiten Mal jetzt vorgefallen. Beim ja. ersten Mal wurde er für acht Spiele gesperrt, jetzt hat er sich wieder in einem Instagram live, meine ich, eine, mit, mit Waffe eine Knarre ja. gezeigt und
0: ich habe ein Bild gefunden äh, aus einem Nachtclub. Das Bild ist entstanden zwei Tage bevor er zum ersten Mal mit der Kanone äh, bei Instagram sich gezeigt hat. Und man sieht einen Nachtclub. Ähm, er hat 50.000 Dollar spendiert für fünf Mädchen in diesem Nachtclub. Hat äh, ein Eimer Chicken Wings bestellt, zwei Tabletts äh, Hähnchenbruststreifen, ein Steak in einem Private Area. Und auf dem Foto sieht man, dass dieser ganze Bereich, also man kann das unter Hadis Stavrou bei Twitter sehen, das ähm, Foto, der komplette Bereich in diesem Nachtclub, wo die privat gefeiert haben, ist bedeckt mit Cash, mit Dollarscheinen.
1: Ja, das ist ja, also das ist das passt so <lacht> ich ein noch nie ins, Bild. Gesehen. ins Bild. Ist wie so bei ein deinem bisschen? Geburtstag, wie bei deinem 30. Ja, ja, genau. <lacht> das passt ins Bild und aber dagegen ist jetzt nicht irgendwie was ganz groß zu sagen. Nee, nee. Also, das ist nee. so das ist hat halt Freude am Leben so ein bisschen. Ja, genau. Aber das mit der Waffe ist halt so ein bisschen das Problem und also ist, ich, der ist so dumm, man muss es glaube ich so deutlich ja. sagen, ähm, er wird bestraft äh, und sagt, gelobt besser und sagt, ja großer Fehler, es wird nie wieder passieren, fliegt aus den Playoffs raus und kurz später ja. lässt er sich wieder mit Waffe ablichten. Ähm, das wird jetzt eine richtig heftige Strafe, nach sich ziehen, nicht irgendwie nur so acht Spiele oder sowas, Wird von den Memphis Grizzlies seiner Mannschaft in der NBA auch schon bestraft, der wird jetzt richtig kassieren, ähm, das wird übel für ihn werden und ja. ist natürlich auch negativ für die Grizzlies.
0: Ja. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da wieder spielt, aber wer weiß, was die da ist. Okay,
1: so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja,
0: egal. So, unser Hauptthema natürlich ist in dieser Woche die Euroleague. Wir haben bei Magenta Sport kostenlos für alle das Final Four mit den beiden Spielen. Olympiakos Pireus gegen AS Monaco und El Clasico Real Madrid gegen FC Barcelona am Freitag. Am Sonntag dann Spiel um Platz 3. Und das ist, dass man das nicht abschafft. Also, das, also dieses Spiel um Platz 3, das findet keiner gut. Das finden alle schlecht. Und trotzdem, hat. Jetzt sag doch nicht, dass du es gut findest. Nein,
1: also ich war letztes Jahr ja vor Ort in Belgrad. Und Olympiakos ist da ja im Halbfinale ausgeschieden. Und mhm. es gab noch Spiel 3. Und die Olympiakos-Fans waren noch zu 11.000, 12 12.000 in der Halle, in der Stark Arena, da wo Partisan jetzt auch seine Heimspiele austrägt. Und es war eine so unglaubliche Stimmung, der Olympiakos-Fans, weshalb ich sehr froh war, dass es Spiel 3 gab.
0: Gut, okay. Siehst du? Ja, aber... Nee, aber du hast recht. Ich bin es, ganz bei es, dir. Es, also wenn da noch irgendwas... Ich weiß nicht, die kriegen vielleicht ein paar Euro mehr noch oder sowas. Ne, das, Ich glaube, da ja geht ja, es ja auch um Geld. Aber, äh, ja. Irgendwie sinnlos. Aber wir holen uns einen echten Botschafter dazu. Und zwar unseren äh, Experten Patrick Fehmaling. Patrick hat ja selber schon mal die Euroleague gewonnen. Und äh, wird da hoppala, wird da vor Ort sein. Ah, jetzt rufe ich ihn in dem Moment an, wo er mir <lacht> schreibt. Okay, also das ist jetzt weird. Dann muss ich ihm einmal kurz schreiben.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. So, ich weiß auch
0: nicht. Also er, er, er telefoniert gerade. Und in, in der Sekunde, wo ich auf Anrufen klicke, schreibt er mir, ich soll ihm vorher Bescheid geben, weil er am Telefon ist. Okay, also da muss ich das einmal machen. Diese Chor... Ah, in zwei Minuten. Wir wollen dem jolyk Botschafter...
1: Den wenn ich sowas machen würde, ja. Termin vereinbart und du rufst ja, an und, und dann... Zwei Minuten. Und dann würde ich schreiben, zwei Minuten, dann würdest du ausrasten. Nein. Nicht?
0: Nö, ich raste ja. generell nicht aus. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn du im Berufsverkehr steckst. Aber <lacht> dass du dich verfahren hast am Ende zu mir, das wollen wir ja gar nicht erzählen. Das, das ist, ist ja... Ja, das, das Navi... <lacht> Das Navi. Hatte,
1: ja, ich hatte das Navi an, aber im Tunnel hat das Navi rumgesponnen, beziehungsweise es ging nicht mehr, ist halt manchmal so. Und dann wusste ich halt nicht, welche Ausfahrt ich nehmen soll, die ich auch jetzt mittlerweile eigentlich mal kennen könnte auswendig. Aber also ja,
0: genau. Gut. Aber gut, dafür kannst du andere Dinge was besser. Du,
1: was sagst du eigentlich zu Joel Embiid und James Harden, die Wahnsinn, zusammen... Ne? Acht von 29 aus dem Feld geworfen haben, zusammen 24 Punkte in einem Spiel 7 abgeliefert haben. Und mhm. nach dem Spiel stellt sich Joel Embiid, Philadelphia Superstar, MVP der NBA, hin und sagt: Ja, James und ich, also Harden und ich, wir können nicht alleine gewinnen. Schon ziemlich trostlos ja. und peinlich.
0: Also generell, Embiid hat, glaube ich, 23 Punkte im Schnitt gemacht in den Playoffs, 33 in der regulären Saison. Ja, also ich finde, ähm, ich finde, es, es ist ja nicht ja nur das eine Spiel, sondern es ist ja in den Playoffs an sich auch nicht. Äh, ja. Also, ich meine, Harden muss auch nicht NBA-Champion werden. Bist bin Harden. kein Fan von James Harden? ich bin kein Fan von James Harden. auch nicht. Ich finde ihn...
1: Wer soll denn NBA... Für wen bist du denn?
0: Ach, eigentlich würde ich es Jokic mal gönnen. Ja? Hm. Ich nicht. Ne?
1: Nee. Also, mein Gott, mir ist es am Ende vollkommen egal. <lacht> mir ist es auch sein. egal. Also,
0: die coolste Geschichte wäre natürlich Dennis... Und die Lakers?
1: Ja, aus deutscher Sicht würde ich auch sagen. Ja. Aber es wäre, du hast vollkommen recht, es wäre auch Nikola Jokic und den Denver Nuggets zu können, die einfach Mal eine so andere geilen Mannschaft. Basketball ja. offensiv spielen.
0: Weil eine andere, ja. und jetzt haben sie über Jahre dahin gewanzt. Und, äh, ja. und
1: Jokic ist so
0: gut Jokic offensiv. Jokic Also ich sehe ihn super gerne spielen. Ja. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob der sympathisch ist oder nicht. Soll sehr sympathisch sein. Soll sehr ja. sympathisch sein, okay. Also das macht bei mir auch immer viel aus, wenn ich Menschen, mhm. ich mag zum Beispiel auch LeBron total gern Ich finde den irgendwie, mhm. also dafür, dass der Goat ist, ist der noch ist relativ. Ist der für dich der Goat? Ja, ich also bei, mein Ranking wäre Bron 1 und Jordan 2. Das musst du mal Bushy sagen. Da habe hab ich mit ihm schon bestimmt 17 Mal drüber gesprochen. Aber äh, ich glaube, dass LeBron das noch etwas komplettere Paket hat. Insgesamt gesehen. Ja,
1: aber Goat ist, da gehört irgendwie so viel dazu. Und nicht und, nur das Sportliche. Ja, genau. Und ja. Ich,
0: ich habe auch immer noch ein Problem damit, dass Jordan zwischendurch Baseball gespielt hat. Ja, ja ich weiß, mit seinem Vater, und das, das hat ich. ihn bestimmt wahnsinnig äh, psychisch kaputt gemacht. Aber der hört auf und spielt dann Baseball. Das passt nicht zu einem Goat, finde ich. Also es stört mich jedenfalls. Auch wenn er dann seine, seine ähm, Gründe dafür gehabt haben mag. Aber nee. also deutscher Goat Nowitzki ja, und Femerling <lacht> kommt auch, oh, also Fehmerling ist schon in den Top 3, 4. Hast du mal Fehmerling in seiner Prime gesehen? Ich war da relativ jung noch. Du warst noch relativ jung. Aber da ich habe
2: trotzdem miterlebt, ja.
0: Du hörst uns?
2: Ich höre euch, ich höre
0: euch. Ja. ja, perfekt. Ja, wir haben gerade über, wir waren tatsächlich, jetzt haben wir gesagt, die Wartezeit überbrücken wir mit der Goat-Diskussion. LeBron oder Jordan? Ja. Äh, deutscher Goat, okay, das, das bist, da bist du knapp auf Platz 2 hinter Dirk, aber äh, <lacht> <lacht> Schleimer, ey. <lacht> äh,
2: äh,
0: wer ist denn der Goat jetzt eigentlich? Ist es LeBron oder ist es Kobe oder, oder Jordan?
3: Äh,
2: Jordan und Kobe, würde ich sagen. Okay. Weil LeBron einfach der, also LeBron ist ein unfassbar krasser Spieler, wahrscheinlich vielleicht sogar ein besserer Spieler als die mhm. beiden, aber äh, er ist am Ende nicht der Zerstörer. Ja, also obwohl er sich da auch ein bisschen dahin entwickelt hat, auch am Ende dann die Sachen zu machen, die er glaube ich zu Anfang seiner Karriere nicht machen, machen wollte oder konnte, sondern hat er ja dann die Dwayne Waits und die Kyrie Irvings gehabt in seiner Mannschaft, mhm. die die Sachen übernommen haben in den letzten Minuten, aber er also ist ein krasser Spieler, also, mhm. also erstmal eine körperliche Erscheinung, also mit der Geschwindigkeit und der Athletik, die krass ist, er hat ein gutes Spielübersicht. über sich, der kann den Ball passen, er ist auch ein breitwilliger Passer, er kann eigentlich alle besser machen und äh, Jordan und Kobe äh, waren einfach, das waren so die, die Knipser, ja. was für ein Fußball-Jargon sein will, ja, die machen ja. das Ding eben rein und ja, okay. das ist Interessant. ein Ja, Unterschied.
0: Ja, ja. ja also... Hm. Okay, ich habe LeBron vorne, weil ich ihn in, also als kompletteren Spieler sehe, was man natürlich im Vergleich zu Kobe und Jordan, sollte man das gar nicht sagen, aber vielleicht bin ich auch einfach. Ja, hab, aber ich schon. Ja, ist schon. Ist schon. Und F was mich ist bei schon. Jordan immer gestört hat, dass er zwischendurch Baseball gespielt hat. Also wie gesagt, das. Ja. <lacht> also, stell dir vor, du hättest irgendwann mit 30 gesagt oder mit 28, äh, ich spiele jetzt Tennis mal zwei Jahre.
4: Ja,
2: das, äh, dann, äh, mich hätte keiner zurückgenommen wahrscheinlich.
0: <lacht> dann bist du aber doch Euroleague-Champion geworden und bist äh, jetzt für die Euroleague, äh, wie, also, wie heißt das, wenn man drei Tage den wip raum nicht verlässt und äh, Buffetfräse spielt, Botschafter. euroleague ja, genau. final Four botschafter.
2: botschafter Ja, das ja. Ist, ist, ist immer schön da zu sein. Es ist ja. sehr viel Spaß, man sieht viele alte Gesichter und macht ein bisschen Promo mit Kids und so. Das, ja. das macht schon Bock.
0: Das heißt, wann geht's nach Litauen für dich? Donnerstag. Ah, okay. Das ist ja dann schon etwas knäpplich, ne? Also mal eine Stadtrundfahrt noch reinwerfen zwischendurch. Muss ja auch möglich sein.
2: Ja. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, quatschen wir ein bisschen über das Final Four. Ähm, gehen wir einfach mal beide Spiele durch, oder? Das ist, glaube ich, das Einfachste. Olympiakos gegen Monaco. Ähm, ja, also. Olympiakos, jetzt haben sie den Kopf aus der Schlinge gezogen gegen Fenerbahce. Sind sie dadurch automatisch favorisiert für dieses eine Spiel?
2: Ich finde, sie sind favorisiert, weil sie die Saison so gespielt haben, wie sie sie gespielt haben. Ja. Mhm. Also, sie waren schon, jetzt in den Playoffs, klar, gegen Fenerbahce schon Probleme gehabt. Äh, insbesondere, weil Vesenkov, glaube ich, nicht so richtig ins Spiel gekommen ist in den Spielen, die sie nicht gewonnen haben. Ähm. Und da mussten sie, glaube ich, schon umstellen, aber das ist schon wirklich eine Maschine. Also die wissen, wer wie, wo, wann spielt, die haben mit, mit Fall dann den Kollegen unter dem Korb, den sie einsetzen, immer am Anfang des Spiels, um einfach so einen Ton zu setzen, um so einen Rhythmus für die Mannschaft zu bringen. Du weißt, Lukas kommt irgendwann und, und wird wieder Unsicherheit bringen. Also es ist schon eine, eine wirkliche Maschinerie, die, die gut funktioniert, jetzt auch defensiv, mit Kernen, der, der im letzten Spiel... also glaube ich, Guduric so genervt hat, dass er, mhm. dass er am Ende auch keine Kraft mehr hatte, irgendwas zu machen. Ja. Ähm, und äh, ich würde sagen, dass Olympiakos favorisiert ist. Ich, ich freue mich total, dass, dass äh, Salo Obradovic äh, als Trainer mit Monaco da in dem Final Four ist, weil ich glaube auch verdientermaßen, das so ist. Äh, Monaco ist eben eine Mannschaft, wenn die also, wenn James in Tritt kommt, wenn Okobo einen guten Tag hat und Lloyd dann noch irgendwie so produziert, wie er jetzt die letzten paar Spiele produziert hat, ist das natürlich echt eine gefährliche Mannschaft. Dann sind sie auch zusammen als Mannschaft. ja. Und wenn das nicht so ist, dann sind sie nicht so richtig zusammen.
0: Habt ihr gesehen, wie Monaco in der Kabine, also auch Obradovic, gefeiert hat? Nee. Diese Jubelbilder. Ich habe, also Sascha sieht man ja immer sehr, sehr ernst an der Seitenlinie. Ich habe noch nie einen so fröhlichen und gelösten Sascha Obradovic gesehen. Also der hat, ja, äh, der hat gestrahlt, als, also sowas gesungen und gelacht und getanzt. Äh, das habe ich mir fünfmal angeschaut. Total nett. Zu verdientermaßen.
2: Also stell dir mal vor, du, du arbeitest da so lange hin und gehst äh, die Station durch und dann kommst du nach Monaco und du bist eigentlich jemand, der sehr strukturiert und sehr hart und äh, äh, weiß, was du von wem verlangst. Und dann hast du da J äh, Mike James, der also so ein Künstler ist, aber ist natürlich schwierig, so einem zu sagen, nee, du kannst nur mit dem Pinsel malen, oder nee, du musst nur irgendwie <lacht> äh, mit der Sprühdose mhm. arbeiten, der, ist eben, der macht alles und nichts und, ähm, und, und das glaube ich, auch für, für Sascha ein Riesenschritt mhm. gewesen, sich darauf einzulassen, so in seiner Trainerentwicklung und dann nochmal den nächsten Schritt zu gehen und jetzt im Feind vorzustehen, ist natürlich ein Traum, mhm. also muss man ja sagen.
0: Hat denn sich Swetty auch damals so gefreut? Also ihr habt ja mit Barcelona vor genau 20 Jahren die Euroleague gewonnen. War dann auch so richtig, also Sveti ist ja auch eher der ernstere Mensch, würde ich jetzt mal sagen, hat er dann auch so in der Kabine Gas gegeben und getanzt und gelacht?
2: Boah, wir haben alle getanzt und gelacht, es war so ein, <lacht> ein Durcheinander und Übereinander dieser Kabine, dass man auch nicht mehr wirklich erkennen konnte, wer wo, wo, wo wer anfing und wer wo aufhörte. Mhm. Ähm ja, auf jeden Fall hat er sich richtig gefreut. Er war, also das ist ja ist ein Glücksmoment. Ja? Also mhm. dann nochmal das Ding am Ende zu gewinnen, ist natürlich nochmal zwei Schritte weiter, aber überhaupt darin einzuziehen, ist so tough und so hart und diese Serien, die die gespielt haben, muss man ja auch sagen, also bis zum fünften Spiel dazu zu arbeiten und so stabil zu sein, da, hält, da fällt ja so eine Last von dir ab. Und, äh, und mit Sascha und auch mit Miss Wetti sind ja privat äh, durchaus sehr, sehr nette Menschen. Also das mhm. ist ja so ein bisschen äh, Basketball- äh, Krankheit, nenne ich das mal. <lacht> dass, man,
0: dass man ernst äh, am Spielfeld dran steht. Also, Isalo. Ja, wenn du es ernst nennst, ja. ja. Also, äh, aber auch so, ein Isalo. Ja. Isalo war ja auch immer, ist auch immer recht ernst, ne, an der Seitenlinie. Und Welcher? Beide eigentlich, mhm. ne? Und sind ja beide aber auch sehr fröhliche Menschen, oder? Ja, fröhlich ja.
1: weiß ich jetzt nicht. Also, ich kann jetzt vor allem von Jonas eben sprechen. Mhm. Ähm, also, ist ein sehr, sehr lieber und netter Mensch. Es also ist schon.
0: Aber skandinavisch. Also ein bisschen unterkühlt ist man dann so, automatisch. John, aber
2: es ist ein super Typ, ja. Mhm.
0: Ja, ja okay. Gestern haben
2: wir doch gesehen, dass der Lissalo äh, ja. doch sehr emotional sein oh, kann und und fröhlich ja. und sowas. Ne? Hat richtig geweint.
1: Ja, das habe ich Jonas auch gesagt. Ja. So siehst du mal, der feiert hier mit den Fans und, 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 ja. und schunkelt rum und habe gesagt, das will ich auch irgendwann mal von dir sehen. Und, und dann meinte er, you won't. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja. Ja, Bazokas kann ja schon einmal jubeln, er ist Coach of the Year geworden, äh, der Coach von Olympiakos, zweite Mal in Folge vor Jeko Obradovic. Ähm ja, ich denke, da gibt es nichts zu... Ne? Ja, also
1: Olympiakos ist schon, finde ich, klarer Favorit. Ähm, wenn es eine Serie wäre, würde ich sagen, kommen auf jeden Fall durch. Mhm. Ähm, aber es ist halt dieses eine Spiel. Und wenn ja. du da auf der anderen Seite mhm. halt Leute wie Eliokobo, Kobo wie vor allem eben Mike James, Jordan Lloyd und, 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 hast die halt komplett ausflippen können und dir und 30 im Endeffekt jeder geben kann. Also nicht jeder in, im gleichen Spiel, aber jeder für sich alleine dann mal. Ähm, das ist halt gefährlich. Mhm. So. Und Mike James hat auch in Spiel 5 gegen Maccabi brilliert. Und, und das macht das Spiel, glaube ich, schon sehr, sehr interessant, weil Mike James jemand ist, der für genau diese Mom Momente lebt. Ähm, Jordan ja. Lloyd hat überragend gespielt in Spiel 2, hat das Ding im Alleingang praktisch nach Hause gebracht mhm. gegen Maccabi. Von daher kann das schon ein ganz, ganz heißes Spiel werden. Nichtsdestotrotz ist Olympiakos, glaube ich, schon favorisiert.
2: Ja, ja. ja aber die werden, du hast noch gesehen, wenn, wenn sie dann James am Anfang rausnehmen und ihm so ein bisschen Schneid abkaufen, dann wird es auch schwer für die Rhythmus zu bekommen. Ne? Das mhm. ist auch, Absolut, ja. auch so, ein, so ein Faktor bei Monaco. Und das. Hat er ja in den ersten Spielen äh, auch besser geklappt bei, bei Maccabi oder im ersten Spiel insbesondere äh, ganz gut geklappt, aber das
0: war... Ja, ja, es ist ein Spiel, ist ein da kann geguckt. alles passieren. Du als Euroleague-Botschafter, würdest du die Final-Four- Geschichte abschaffen? Also manche wollen es ja abschaffen und wollen sie durch eine normale Playoff-Serie ersetzen. Ähm, also ich bin, ich bin auch für mehr Playoff. Also ich finde das Final-Four zwar gut, in der Hinsicht, dass da mit den Fans und zwei Tage und bumm, buff. Aber du spielst das ganze Jahr 34 Spieltage. Dann spielst du unter Umständen eine fünf Spiele Viertelfinalrunde und dann buff, ein schlechter Tag, alles weg. Sollte man das nicht auch als Serie spielen, Halbfinale, Finale?
2: Also, also ich, ich mag dieses Format einfach, so du de spiele Ich finde es super spannend. Ich gucke auch gerne NCAA Tournament da in Amerika, wo es wirklich immer, jedes Spiel geht es um die Wurst und du musst on-point irgendwie fit sein und ähm, das hat einfach für mich auch so romantischen Wert äh, wahrscheinlich für, für Zuschauer und Vermarktung ist so eine Serie oder vielleicht ist auch fairer so eine Serie zu spielen, aber das nimmt ja so ein bisschen Spannung dann raus ne, wie, die, wie ihr schon gesagt habt, das mhm. ist ein Spiel und die Tagesform entscheidet äh, und das, was du gemacht hast und das Selbstvertrauen und die Ruhe und trotzdem die Aufregung, die du mit da reinbringst kein äh, kann spielentscheidend sein und, Aber, aber Playoffs sind weiter. doch so geil
1: ne, Also ich bin auch ganz klar pro Final Four also ich finde, das hat einen unglaublichen Reiz. Ähm, ja. Klar hast du auch in der NBA, hast du dann Serien durch und durch in der BBL oder in den nationalen Ligen, aber ich finde, das hat einen ganz großen Charme, das Ganze. Ähm, mhm. Ich würde es auf jeden Fall beibehalten. Nichtsdestotrotz wäre das andere vermutlich ein bisschen fairer, aber weiß nicht, ob es darum jetzt unbedingt direkt geht. Also mhm. Final Four auf jeden Fall beibehalten. Ja. Ich dachte
0: nur, weil die Playoffs aber eben so, so, so geil waren, Ja, also im Grunde mit dreimal meine, wo, willst du,
2: wo willst du die Spiele noch hinschieben? Ja, ja, das ist ja die andere ja, Frage, ja. Weißt du? ja. Also dann, machst du, dann hast du äh, 95 Spiele ja, ja. Äh, und, in, und wenn du jetzt hier so Alba oder Bayern siehst, wo jedes Spiel einfach, mhm. äh, also in Deutschland bist du gejagt, du musst immer beliefern, das wird morgen ja. jetzt auch blühen ähm, und, äh, und dann in der EuroLeague muss auch noch jedes Spiel liefern. Das heißt, wenn du, wenn du 85, 90 Spiele irgendwie liefern musst, sagen wir mal, irgendwie Bayern geht mal in so, ein, in so eine Playoff-Serie rein oder vielleicht Alba in, in ein paar Jahren, äh, mhm. hoffentlich, ähm, bei Bayern ist es, glaube ich, ein bisschen wahrscheinlicher jetzt in der nächsten, in der nahen Zukunft. Äh, wie wird, wo, wird, wo wird sie die Spiele entschieden? Mhm. Und die Belastung für die Spieler ist exorbitant. Das ist absurd.
0: Ja. Zweite Partie. Ähm, zwei Mannschaften, die sich sehr gut kennen. Real gegen dein Barcelona, Patrick. Ja. Äh, ich sag ganz ehrlich, äh, Real hat mir so ein bisschen das Kraut ausgeschüttet äh, durch diese jabuzile Geschichte. Also Ich hätte es Partisan echt gegönnt.
1: Wenn Panther nicht raus gewesen wäre ja. für zwei Spiele, glaube ich, hätte Partizan ja. auch ganz gute Chancen gehabt, eines der beiden Heimspiele zu gewinnen und ins Final Four einzuziehen.
0: Also, und vor allen Dingen jetzt äh, singen die Fans, ja, äh, Gesänge da. Also, also ich finde das nicht also ich finde es ärgerlich. Ich finde es, Partizan hätte die Serie gewonnen ohne diese blöde Rangelei da und diese... Aber gut, ist so real gegen Barca. Ähm, ja, Barcelona wirkt, hat im Viertelfinale jedenfalls sehr relativ souverän gewirkt und Real hat sich einen abgebrochen. Ähm, ich denke mal, du, du hast da ganz klar die, die Barca-Brille auf, oder?
2: Äh, also ja, sowieso immer. Also im Barca ist immer. Ähm, aber das ist muss man ja auch sehen, also Real, das ist ja eine so respektable Leistung, die die geschafft haben. Ich glaube auch, dass diese, diese zwei spiele sperre für Panther einfach Quatsch waren, weil mhm. Du, du musst auch eins sperren und dann müsstest du, weißt du, der da hingeht und dann am Ende hier diese, ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, aber er rennt ja auf Panther zu, als wenn er es wissen will. und. Ja. hat ähm, kriegt gar
0: aber, keine Sperre. Mhm. Ja.
2: ja, aber der, der hat es ja rausgehalten, der stand ja nur rum, hat den Ball dann auf. Ja, aber er hat das ja das erste
0: Foul initiiert, das war ja auch nicht nur irgendein Foul. Das ist Panther. die Frage,
1: ob man sowas dann im Gesamtkontext sehen muss, ja. dass er eben der Auslöser war
2: oder getrennt voneinander. Ja.
0: Naja,
1: das ist, ich
2: glaube ich glaub, ihm war auch nicht klar, dass Diabusele da den, den äh, keine Ahnung, DDT aus der, aus der World Wrestling Federation da irgendwie rausholt oder sowas. Ja, das war jetzt, glaube ja, glaub ich, das auch nicht vorhersehbar. Ne?
0: Der Typ hat 120 Kilo. Wenn der Exum da falsch fällt, dann ist der gevierteilt.
2: also naja, das also Glück gehabt noch. ne Ja,
0: naja, also Wahnsinn. Naja, naja, egal. Ist so, wie es ist. Und es ist bestimmt ein cooles Spiel. Wasser ähm, oder Real Birdie?
1: Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, es ist unglaublich, dass Real trotz der ganzen Geschichte von 0-2 zurückkommt, beide Auswärtsspiele in Belgrad gewinnt und dann auch noch ein Spiel, wo sie zu Hause, ein entscheidendes Spiel, wo sie hoch hinten liegen, hoch zweistätig auch noch hinten rausdrehen. Punkte Rückspiel. Mit Rudi Fernandes, Sergio Rodriguez und Sergio Lull. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend und, und ist dann auch eine Qualität, die sie im Kader haben. Ähm,
0: aber wieder die, die alten Säcke,
1: dann. Ja, wir, ne? ja, also, Rodriguez spielt das, trotzdem, das ganze Jahr also, sich irgend so
0: einen komischen Stiefel zurecht. Ja, aber wenn es darauf ankommt, drauf ankommen, when it
1: matters most, dann, dann, dann sind sie halt manchmal dann immer noch da. Also, Barcelona ist, glaube ich, der Favorit. Insgesamt sind ja auch sehr gemütlich durchspaziert gegen Kaunas, bis auf Spiel 2, wo sie so ein bisschen Probleme hatten, war das eine sehr deutliche Serie. Auch natürlich oh. ein großer Talentvorsprung, was den Kader angeht. Trotzdem ist es nicht leicht, in Kaunas zu gewinnen. Das haben dies ja kaum Mannschaften geschafft. Sie haben das relativ locker in Spiel 3 bewältigt. Ähm, sind wahrscheinlich unter dem Korb sehr, sehr stark besetzt, um auch Tavares ein bisschen weh zu tun. Ich glaube, sie haben Spieler, große Spieler, die von außen auch den Wurf treffen können, um Tavares. War mhm. es dann vielleicht im Pick-and-Pop zum Beispiel so ein bisschen rauszuziehen, weil er ja immer in dieser Drop-Verteidigung als großer Mann unterm Korb für Rim Protection sorgt. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Barca da durchaus Waffen hat mit verschiedenen Lineups ups ähm, real mhm. weh zu tun. Ich sehe Barça schon favorisiert.
0: Ja.
2: Ja. ja. Also. Vor allem ja. ohne Deck jetzt auch, ne? also, ja. der, wenn, wenn Deck jetzt, also der, tut ihn ja mehr weh als Jabusele ja. finde ich. Also rein spielerisch, weil er viel mehr macht für die Mannschaft, viel weniger braucht auch, ja, und viel weniger Aufmerksamkeit zieht, weil Jabusele ja. ist ja immer überall und nirgends so emotional und äh, pöbelt eigentlich immer die ganze Zeit und, äh, und Deck spielt so, ich würde ihn so so stoisch <lacht> mit so einem Gesichtsausdruck, als wenn äh, also der könnte eine Bombe platzen, der würde genauso aussehen. Ähm, und gibt den einfach offensiv, auch die, die Spiele, die er jetzt äh, gespielt hat vor seiner Verletzung, war ja auch wirklich stark. Ja. War ja mit ein Faktor. Ähm, aber
0: die sind eine erfahrene Mannschaft,
2: alles der, der tough zu schlagen, wenn die, also die haben Charakter ohne Ende und das ist, glaube ich, so deren Stärke. Ja.
0: Olympiakos gegen Barça wäre unter Umständen dann das Finale, aber das, das jetzt noch zu projizieren, wie das ausgehen könnte, das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ähm, ich vermute auch, am Ende wird es auf dieses Finale hinauslaufen. und dann
1: Aber es haben ja letztes Jahr auch alle gedacht, dass Barça Real schlägt. Und am Ende ja. hat Real dann irgendwie doch noch einen Weg gefunden, Barça im Halbfinale zu
0: bezwingen. Ja. Also ich habe ja Real tatsächlich in dieser Saison so oft kommentiert, was Zufall ist natürlich, wie selten zuvor. Und ich habe eigentlich immer irgendwann rumgepöbelt und trotzdem haben sie am Ende oft gewonnen. Also sie haben meistens irgendein Katastrophenviertel dabei oder keinen Rhythmus. Und dann machen sie das und jenes und am Ende gewinnen sie 84, 90. Das ist bei dir aber
1: generell so eine Geschichte, dass wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast und was scheiße <lacht> findest, dass egal was die andere Mannschaft dann macht, finden es immer noch blöd. Ja. ja. Kann, ja. ja. Na, ich
2: finde auch, dass Hunger da eine ganz neue Rolle spielt, jetzt, wenn er ja. Starting Five spielt und irgendwie anderen defensiven Ton setzt und mehr Energie bringt und offensiv auch viel mehr Output hat, als wenn er irgendwie von der Bank kommt und... Äh, und, und hoffen muss, da irgendwie ein paar Minuten abzugreifen. Also, ich finde, das, das ist auch nochmal irgendwie eine extra Waffe, die, die dem wahrscheinlich helfen wird. Und gerade auch in, also in Bezug auf Barca, weil da ist Hangar und Barca ja sicherlich noch irgendwas offen.
0: Ja. Ja, Real hat irgendwie bewiesen, ohne dass sie, man ohne dominanten Point Guard oder ohne richtigen Point Guard, ich weiß es nicht, ist so richtigen Point Guard kannst du mir nicht erzählen, dass Williams Goss ein richtiger Point Guard ist.
1: Ja, Rodriguez. Ja gut, aber der ist, Auf die der kam Tage, von der ja.
0: Bank und ja. äh, hat wenig Minuten gespielt, dass man es trotzdem weit bringen kann. Und das in einer Zeit, wo Teams oft eben von dominanten Point Guards angeführt werden, wo das Spiel um die herum aufgebaut wird. Aber ja, scheinbar Mittel und Wege äh, immer noch zu finden, um die Spiele trotzdem zu gewinnen. Und dann werden sie Jurik champion und der Trainer muss gehen. Das wird auch spannend werden. Ja, das wird auch spannend, ja. ja. <lacht> äh, hast du da irgendwas gehört in der Richtung? Also Lazo ist ja klar in München, aber Scariolo nach Madrid und Trentieri nach Bologna. Gibt es da irgendwie in den vip dieser ich Welt entsprechendes Geflüstere?
2: Nicht, nicht mehr, als du jetzt sagst, aber ich finde es eh so eine ist eine ganz komische Anwandlung, jetzt so also gerade vor so einem, so einem wichtigen Ereignis oder auch vor Playoffs und sowas, auch diese, diese Bayern Nummer, wo okay, wenn das irgendwie geleakt wird und das irgendwie rauskommt und dann ist es wahrscheinlich blöd, wenn der Verein das nicht selber irgendwie mhm. sagt oder so. Aber ähm, also das ist das, ist das Agentengeschürt oder von, wer, wer macht da die Politik? Weil im Prinzip machst du ja nur Unruhe und äh, bringt man und, da wirklich so viel Unruhe. Alle.
0: Bringt man da wirklich Unruhe mit rein. Also es ist ja,
2: unter Umständen den, eben, ne? ja. das, das, das ist, ob das jetzt Unruhe wirklich ist oder nicht, das entscheidet sich ja erst immer im Nachhinein. Ähm, aber wenn so eine Mannschaft, also bei Thomas Isalo, der entscheidet jetzt nach der Saison, was er macht, ja. äh, ob er noch in Bonn bleibt, weil, sie, weil Telekom doch Sponsor bleibt und 5 Millionen Euro mehr reinsteckt oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, dann, dann, dann ist es so, aber das muss ja jetzt nicht diskutiert werden. Weil, wenn du so ein Teamgefüge hast, das so eng gestrickt ist, ja, und also, wenn man jetzt die Bonner nimmt zum Beispiel, die ja emotional so zusammen sind und so, so gut miteinander klicken, auch, da kann sowas schon, schon wehtun, wenn du irgendwie da so einfach Gerüchte streust oder jetzt auch Informationen preisgibst, die, die ja auch völlig irrelevant sind für die jetzige Situation.
0: Ja, aber der Fan ist neugierig. Ne? Und finde das natürlich <lacht> spannend. Also <diese lacht> und davon das ist lebt, auch spannend, davon, ja, davon rede ich ja nicht. <lacht> <lacht> Und davon lebt ein Sport ja auch, dass du so ein bisschen immer so rumphilosophieren kannst und was passiert und wer geht wohin. Aber ich bin da auch massiv anfällig für, also ich liebe solche Karussellgeschichten, wer geht wohin und wer bleibt und... Wer verdient wie viel? <lacht> Obwohl, das ist im Moment. <lacht> ja, äh, Patrick, äh, abschließend noch, wir haben, bevor du in der Leitung warst, äh, wir müssen dich jetzt als Ex-Albatros einmal kurz mit reinholen. Äh, hast du es gestern gesehen?
2: Ich habe es äh, nicht äh, live gesehen, aber ich habe es im Rerun gesehen. Es ja. war, war nicht... Nicht so, wie Sie sich vorgestellt haben, glaube ich. Okay, das, das, war,
0: das war jetzt sehr positiv formuliert. Äh, also ich glaube, man hat selten so eine schlechte zweite Halbzeit gesehen von Albert Berlin in der Vereinsgeschichte. Ähm, ja. du, ist es was tiefer Liegendes? Ist es mh, eine Sache oder kann man das innerhalb von zwei, drei Tagen beheben? Ist das ein Ausrutscher? Kann mal passieren, Blackout, Brainfart, was auch immer.
2: Na, ja, das kann schon mal passieren, dass was natürlich nicht passieren darf, dass es weitergeht, also dass man immer weiter diese Turnover macht ne? und äh, dass du defensiv nicht äh, stabiler spielst, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Weil eigentlich musst du ja in der zweiten Halbzeit das, das ein bisschen hochziehen, die Intensität und die Kontrolle die du irgendwie über den Gegner erlangt hast, die die Erkenntnisse vom, von der ersten Halbzeit mitnehmen und da versuchen, vielleicht so mini stellschrauben weil große Sachen kannst du ja nicht ändern in deiner Philosophie, aber Kleinigkeiten wegzunehmen, die, die den Gegner stark machen. Auf der anderen Seite Ulm auch, also die kam mit deinem ähm, Selbstvertrauen in die Halle. Also ich fand das ganze Spiel stark. Ja? Und dann am Ende, also wenn du 22-0-Run machst, dann, äh, also dann hast du es auch verdient am Ende zu gewinnen, muss man einfach sagen.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, man äh, darf den Ulmern da nichts wegnehmen. Ne? Man muss auch, äh, also man kann über Alba philosophieren, wie man will, aber dass die Ulmer das sehr, sehr stark gemacht haben, vor allen Dingen defensiv und vorne einfach absolut auch die Nerven bewahrt haben, äh, das kann man auch gar nicht genug herausstellen. Patrick, wir wünschen dir eine super schöne Zeit in äh, Litauen. Muss eine schöne Stadt sein. Die Atmosphäre wird sicherlich fantastisch sein in, in Kaunas. Ähm, genieße es und schau dir schön Basketball an. Das mache ich auf jeden Fall. Und arbeite bitte hinter den Kulissen mit den ganzen VIPs und den ganzen Funktionären mal daran mit, dass das da mit EuroLeague und Fieber mal so auf eine Linie kommt.
2: Ja, das wäre schön. Ne? Das wäre ja. wirklich wichtig für, für alle Beteiligten, dass das irgendwie in, auf ja. die Reihe bekommen wird. Vielleicht kann
0: Body Roger da was machen. Vielleicht hat er da einen guten Rat. Ja, du, du bist doch da der Chef. Du hast, doch, du hast EuroLeague gewonnen, du hast bei den Top-Clubs gespielt, du... Du bist größer als alle anderen, die da rumlaufen. Also insofern...
2: <lacht> Na, den Faktor werde ich ausführen.
0: Fall. <lacht> alles klar. Äh, ja, liebe, liebe Grüße und liebe gute Zeit und alles Gute für dich, Patrick. Alles Gute, die beiden. Dankeschön. Jo. Ciao, ciao. Cheers. Ciao. So, du hast Hunger. Und wenn du Hunger hast...
1: Ja, normalerweise werde ich immer mit einem Stück Kuchen Ja, aber ich,
0: heute? Ich muss mal gucken, ob noch Kuchen da ist. Aber da müssten wir jetzt die Sendung unterbrechen. Nee, nee. Das und Anne wartet auf uns.
1: Ja, das Anne geht immer vor.
0: Anne geht immer vor. Denn wir wollen noch einmal. Ja, das Final Four wird nicht ganz ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Ähm, die Schiedsrichter und Schiedsrichterin. Oh.
1: Oscar da Silva.
0: Ach so, Oskar da Silber. Ja, hast du dich recht. Hm. Aber der spielt ja. natürlich sehr wenig. ne Aber, hm. Aber er spielt. Ja, du hast recht. Also, Anne Panther wird ein Spiel leiten. Und ähm, sie wird natürlich, wir können natürlich jetzt hier nicht ne, so ganz interne Dinge fragen, weil sie logischerweise nicht darauf antworten kann, von wegen... Äh, welche Spieler sind jetzt da besonders im Augenmerk und sowas alles. Aber also, natürlich... Welches Spiel sie machen wird. Welches Spiel sie machen wird, wird sie uns auch nicht sagen. Mhm. Mal äh, gucken. Ich glaube, es kann sogar sein, dass sie es selber nicht, noch nicht weiß. Ja, also es ist hat. jetzt Montag und ähm, ich glaube, die erfahren das auch erst einen Tag vorher oder ja. so. Oder, ja. Ich, das, oder zwei Tage vorher. Das,
1: ich glaub, ja, also müssen sie sich ja ein bisschen darauf vorbereiten auch. Wir versuchen es mal.
0: Oh, jetzt habe ich... Ja. jetzt habe ich doch das Handy angerufen, Anna, aus, äh, ja. aus alter Gewohnheit. Soll ich es Festnetz nehmen? Kein Problem. Okay, kein Problem. Dann bleiben ja. wir dran. Birdie ist auch schon bei mir. Du bist äh, auf dem Mischpult. alles ist gut. Ja, ähm, herzlichen Glückwunsch. Sa sagt <lacht> man ja, doch dann, oder? Das ist ja äh, eine Geschichte, die man sich erarbeitet hat und wo man dann belohnt wird, ne?
3: Absolut, ja. Also natürlich arbeiten wir auch die ganze Saison irgendwie, um bei den letzten Spielen auf dem Feld zu stehen. Und mhm. natürlich freut man sich dann umso um mehr, wenn das Telefon klingelt und man diese Nachricht bekommt.
0: Ja, das zweite Mal, äh, dass du beim Final Four dabei bist, ähm, hat es dich überrascht oder hast du damit gerechnet? Hast du dir gedacht, boah, ich habe so eine gute Saison abgeliefert, die kommen an mir nicht vorbei? Oder war es? Ein bisschen überrascht.
3: Nee, ich war, ich war ehrlich gesagt äh, schon sehr überrascht. Der Start äh, war nicht ganz so glücklich. Ich hatte auch Corona am Anfang und dann oh. liefen die ersten Spiele nicht so, wie, wie ich es mir vorgestellt oder vorgenommen hatte. Und es lief dann zum Ende hin ganz gut. Die Playoffs liefen ziemlich gut für mich. Aber nichtsdestotrotz nimmt man ja die gesamte Saison dann so in die Gewichtung und ich habe, Also wir haben sehr, sehr starke Kollegen dort in der Liga und deshalb bin ich überhaupt nicht davon ausgegangen, dass, äh, ja, dass ich mhm. das schaffen könnte.
0: Wir haben gerade kurz philosophiert, du musst es uns natürlich nicht sagen, aber weißt du schon, welches von beiden Spielen du machst?
3: Nee, tatsächlich nicht. Ah. Ich weiß, also, es kann ja auch sein, dass ich Standby bin oder so. Ach so. Das erfahren wir tatsächlich erst. Wir reisen Donnerstag an und da werden wir ein Meeting haben und da bekommen wir dann die Informationen.
1: Ah, okay. Aber warum so spät erst? Also ist es nicht auch wichtig... Für als Schiedsrichterin sich da drauf vorzubereiten, also auf die Spiele, auf die Teams entsprechend, dass man da Sieh mehr Vorlauf auch, ja. hat?
3: <lacht> ja, letztendlich, ich meine, muss sagen, wir haben die Teams über die Saison ja begleitet. Also wir haben sie sowieso alle irgendwie schon gepfiffen. Natürlich haben wir uns alle irgendwie alle Playoff-Spiele angeguckt. Man hat sich untereinander ausgetauscht. Also wir sind schon up to date. Und letztendlich, wenn du da hinfährst, solltest du dich sowieso auf okay. alle vier Teams vorbereiten. Und ähm, auch dann die Besprechung, die wir haben, da gibt es ja dann auch nochmal ähm, Hinweise und so weiter. Und wir haben dann auch nochmal Zeit, uns in den Teams zu besprechen. Also da ist schon genügend Vorlauf und man ist ja auch schon auf eine gewisse Art und Weise äh, ziemlich gut vorbereitet. Mhm.
0: Aber ist dann mehr Arbeit in der Vorbereitung als sonst ja, auf beim normalen Fall. Spiel? Mhm. Wird das dann noch besser bezahlt? <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, sicherlich äh, wird es da auch noch eine andere Bezahlung geben. <lacht> okay. Aber darum, darum geht es tatsächlich nicht. Nee, so, nee, klar. Aber du bist so rein
0: Interesse ich halber, nicht alle so wie du. Können. Nein, äh, das ist doch interessant. Ja, absolut. Also, ja. Mehr Arbeit, mehr Geld. So, ja. so muss es ja auch sein. Also insofern ja. alles in Ordnung. Ähm, und natürlich wahnsinnig viel Vorfreude. Ähm, ja, du hast schon gesagt, Donnerstag wird angereist. Bis dahin Vorbereitung. Und ähm, es gibt ja über dich eine super spannende Doku die die Julik mal über dich gedreht hat.
3: Ja, richtig, beim letzten Final Four. Beim
0: letzten Final Four, ja. Und du warst, ähm, und das habe ich dir auch schon mal gesagt, die ist so stark, diese Szene, weil du ja in, diesem, in dieser Doku auch über einen Fehler sprichst, den du gemacht hast. Ja. Und das finde ich ja. ja, also das ist wahnsinnig stark gewesen, weil wer gibt schon gerne als Schiedsrichter Fehler zu? Ne? Also jeder weiß, alle machen Fehler, Birdie macht ständig Fehler, aber ich traue mich gar nicht mehr, ihn zu korrigieren. Andererseits war das, war das so authentisch und so echt. Hattest du da nicht mal so eine Reaktion drauf bekommen? Das, weil das ja war ja schon nicht irgendeine Situation, sondern das war was Besonderes, was, was, was da passiert ist. Hast du da mal irgendwie ja, Feedback bekommen, dass du da so ehrlich mit umgegangen bist?
3: Ja, also es wurde auch so, wie du gesagt hast, viele fanden das gut, wobei ich sagen muss, es ist halt ein Irrglaube, dass wir irgendwie Fehler nicht zugeben oder so. Ne, Es ist halt es ist ja nicht so, dass wir uns ständig in die Öffentlichkeit stellen und sagen, hier haben wir einen Fehler gemacht und so weiter und so fort. Ähm, aber wir sitzen in der Kabine, wir stehen in Auszeiten zusammen und da sagen wir schon ja sofort untereinander, Mensch, das war jetzt nicht gut oder das war falsch und so weiter, damit wir einfach auch im Team ja wissen, wie wir mit nächsten Situationen und Emotionen umgehen. Ähm, es ist halt nur einfach dieser Irrglaube nach außen hin, weil wir es nicht in den Medien ständig machen. Mhm. Ne? Und es war damals auch die Überlegung, die Doku war ja gedreht und ich hatte sie vorher kommen. Und dann hatte ich das natürlich auch mit ein, zwei Freunden geteilt, die dann auch sagten, na, ah, ob das jetzt so, das ist zu privat, weil tatsächlich in dem Moment ja auch sehr viele Emotionen bei mir hochgekommen sind. Mhm. Das sieht man in der Szene ja auch. Und ähm, ich hatte kurz überlegt, aber ich habe gesagt, nee, ich will es extra drin lassen, damit die Leute einfach auch verstehen, ähm, dass das mit uns was macht. Ne? Also so ein Fehler, das, das ist nicht einfach so, ah ja, komm, ist uns egal, sondern es trifft uns sehr und wir arbeiten da auch sehr lange mit uns noch dran und ähm, von daher habe ich das mit Absicht auch so drin gelassen, weil es mir wichtig war, da transparent zu sein und ähm, über Fehler reden wir ich jederzeit offen, auch in den Gruß und alles, ne? ja. halt nur nicht ständig in den Medien.
0: Wie war denn die Saison so insgesamt? Also ähm, ja, natürlich ist bei uns in den Playoffs jetzt so ein bisschen diese Sache zwischen Real und Partisan hängen geblieben. Aber jetzt aus deiner Perspektive war es eine Spielzeit, wo naja, es insgesamt physischer war hattest du das Gefühl, dass die Fans auch ein bisschen aggressiver sind? Auch da gab es ja Zwischenfälle bei Maccabi Monaco äh, und auch bei anderen Spielen in der Vergangenheit. Wie hast du die Saison erlebt? War das eine normale Saison oder war es intensiver als sonst?
3: Die Saison insgesamt haben wir alle als Schiedsrichter schon, sage ich mal, intensiver wahrgenommen. Also sie hat uns mehr gechallengt. Die Spiele waren nochmal auf einem anderen Niveau. Also das Niveau steigt jedes Jahr. Ähm, und die Teams waren enger beieinander, das hat man ja auch gesehen, ne, wie lange die Plätze dann auch mhm. umkämpft waren, und entsprechend ist man selbst noch mehr gefordert. Es sind Sachen passiert, die vielleicht sonst nicht passieren und so, die, die uns dann auch immer wieder auf vor äh, ja, neue Herausforderungen stellt, und deshalb war das für uns sehr challenging diese Saison, ähm, und, und ja, einfach eine neue Herausforderung, woran man dann selbst einfach auch wieder wächst. Ne?
0: Mhm. Also das ist physischer
3: war als sonst? Ähm, physischer würde ich noch nicht mal sagen. Das nicht. Die Teams werden einfach besser. Hm. Sie sind ausgeglichener gewesen. Das heißt, die Spiele sind dann vom Niveau noch mal ganz anders. Es ist ja was anderes, wenn du ständig Spiele hast, die mit 20 Punkten Unterschied sind, weil die Teams auch unterschiedlich stark besetzt sind vielleicht. Und je ausgeglichener das ist, umso mehr engere Spieler hast du. Ähm, und ich würde nicht sagen, physischer, in dem Sinne, man, man denkt dann immer gleich so an, ähm, da passieren mehr Fouls. Ja, es passieren mehr Kontakte, klar, aber die sind ja nicht automatisch Fouls. Mhm. Für uns ist dann die Differenzierung einfach noch... Äh, noch mehr gefragt, dass wir wirklich konsistent über die, die ganze Saison dort agieren, das ist dann einfach die Herausforderung, wenn du immer mehr gleich stärkere Teams da hast, die gegeneinander äh, spielen ähm, oder auch die vermeintlich super starken Teams vielleicht ein bisschen struggeln zwischendurch, ähm, dann wird es einfach die Herausforderung, weil dann natürlich auch andere Emotionen reinkommen, mhm. ne? von außen, von den Beteiligten und so weiter und das erzeugt dann einfach nochmal eine andere Atmosphäre.
0: Ja, ja, also für uns natürlich also auffällig war, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich ständig auf diese Regel, weil ich immer drauf schaue, diese Fouls an der drei linie Ich meine, am Ende Monaco gegen Maccabi wurde, glaube ich, dadurch entschieden, dass Maccabi im Schlussviertel äh, ständig den Jordan Leuter an der Dreierlinie foult. Ähm, ist das eine schwierige Regel für euch in der Umsetzung, diese Fouls dort zu erkennen und sie einzuschätzen als auch unsportliches Foul. Also ich finde, dass diese Regel schon einiges verändert hat. Ist das schwierig in der Umsetzung?
3: Ja und nein. Also das mit den unsportlichen Fouls, glaube ich, hat sich so ein bisschen... Ja, also das ist relativ klar, ne? wenn da Fuß auf Fuß ist und der dann noch umknickt, ja. ähm, dass es dann ein unsportliches Foul ist. Das ist klar. Also das ist gar nicht so schwierig. Es war einfach so, dass natürlich das ganze Play sich verändert hat über die letzten Jahre. Wenn du dir das anguckst, du hast vor 10, 15 Jahren sehr viel Inside-Game gehabt und jetzt verlagert sich alles an die Dreierlinie raus. Ja, das ist ja genauso in der NBA und entsprechend muss die Verteidigung natürlich anders agieren, dann ist man irgendwann dazu übergangen, dass man harte hedge gemacht hat und mitunter dann auch eine Verletzung eines Spielers in Kauf genommen hat. Deshalb gab es diese Nachjustierung dann auch, dass die Regel da einfach konsequenter umgesetzt wird mhm. und ähm, das wissen aber die Spieler dann auch wieder, die dann natürlich auch versuchen, wieder zu helfen ne? und die Dreierlinie gerade hat sehr viele Blindspots für Schiedsrichter, wo es schwierig ist, in einer Positionierung so perfekt zu stehen, dass du es immer richtig siehst und äh, wenn dann die Spieler natürlich auch noch so clever sind und mitunter nachhelfen, dann musst du echt hart arbeiten, um den richtigen Blickwinkel zu haben, um zu sehen, ist das jetzt ein Faking, ist es ein No-Call, ist es ein Foul, Offense mhm. oder Defense? Ne? Also es kommen ja jetzt auch immer mehr Pfiffe gegen den Angreifer, wirklich gegen den Werfer. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall eine, eine starke Herausforderung und ähm, schwierig macht es einfach, dass du in unserer Schiedsrichtertechnik nicht alle Spots hundertprozentig covern kannst. Mhm. Und das, das ist dann die Herausforderung, dass in dem Spiel so viel da war, muss ja auch überlegen, die werfen vorher viele Dreier und man weiß, man muss das jetzt irgendwie unterbinden, also geht die Defense da härter drauf und dass es dann mehr Fouls gibt, das ist dann, passiert automatisch letztendlich, ne? Das ist einfach der Spielweise dann geschuldet, aber es ist schon eine taffe Herausforderung, sage ich mal, für uns, da wirklich so zu stehen, dass wir nicht auf irgendwas hereinfallen, sondern wirklich hochprozentig dort die Entscheidung auch korrekt fällen.
0: Ja, ja Anne, dann... Äh wünschen wir dir alles Gute. Ich hoffe, dass du ein Spiel dann bekommst und nicht nur, also Standby ist bestimmt auch schön, aber man will dann ja auch, wenn man vor Ort ist, will man auch eins pfeifen. Dann, ne?
1: Wie viele wurden insgesamt nominiert? Acht, oder?
3: Richtig, es werden immer acht nominiert. Du hast für jedes Spiel ein Standby und drei halt auf dem Feld.
1: Und kann auch sein, dass jeder der Schiedsrichter mit dir, Schiedsrichterin, auf jeden Fall ein äh, Spiel macht oder ist das, ist, das, ist es auf jeden Fall so, dass äh, Halbfinalschiedsrichter dann auch fürs Finale nominiert werden und es ist nicht so, dass einer, der Standby war, im Halbfinale dann eventuell das Finale machen könnte?
3: Ähm, doch, das war ja damals bei uns so. Also okay. als ich da war, äh, war Robert Lottermoser am ersten Tag Standby und am zweiten Tag Crew im Finale. Okay. Aber es kann auch sein, es gab auch Fälle, wo Leute an beiden Tagen Standby waren. Also es gibt keine Garantie, dass, dass man ein Spiel pfeift. Es kann auch sein, dass man zwei Spiele pfeift. Also das ist auch dort letztendlich dann wieder leistungsabhängig, natürlich wie du im Halbfinale äh, performst, ähm, Ja, ob du gegebenenfalls am nächsten Tag zum Einsatz kommst oder nicht.
0: Okay, interessant. Ja, Leistung entscheidet. Ja. Gut, dann möge alles gut funktionieren. Wünschen dir eine super schöne Zeit in Kaunas. Da warst du neulich erst, oder? Ich habe doch irgendein Spiel gesehen von dir in Litauen.
1: Ich habe in Tel Aviv, glaube ich, ich, eins war, gesehen. Ich war
3: die Saison in Kaunas, aber nicht zum Ende der Saison. Ja.
0: Nee, okay, dann schmeiße ich es durcheinander. Gut, alles klar, Anne. Alles Gute, alles Liebe. Vielen Dank für deine Zeit hier heute bei uns und äh, lass es dir gut ja, gehen. Ja, gerne. Ciao, ciao.
3: Ganz lieben Dank. Ciao, YouTube. ciao.
0: So, das war die Anne. Ja, ganz liebenswerte Person. F freut mich total, dass sie es geschafft hat. Jetzt machen wir noch den Überraschungsanruf bei Lothar Moser und fragen, warum er nicht dabei ist. <lacht> oh, ist oh,
1: vorsichtig. Vorsichtig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, Gefährlich. Ja. Mein Dünnes Gott. Eis. Dünnes Eis, ja. Aber mein Gott. Der hat auch super gepfiffen. Also, er wurde ja zum Beispiel eingesetzt bei Spiel 4, Partisan gegen Real. Gut möglich, ja. Oder drei. Also, eins von den beiden Kniffligen jedenfalls ja. in Belgrad. Und das ist ja auch schon ein, ein Zeichen für äh, die Anerkennung und. Ähm, super Schiedsrichter. Super Schiedsrichter, ja. Also, ich habe neulich noch mit einem Schiedsrichterbeobachter gesprochen, ähm, der halt die Spiele in der BBL auswertet und er sagt, ähm, Lotti und äh, Anne sind ganz klar top. Absolute top Leute. Und ja, wir sollten froh sein, dass wir diese Qualität da haben. So. Was fehlt denn noch? Der Kuchen für dich fehlt natürlich.
1: Das ist das ganz Wichtige, ja.
0: Das ist das ganz Wichtige. Ähm, und ansonsten der Hinweis... BBL-Playoffs. BBL-Playoffs. Also ich denke übrigens immer, heute wäre Dienstag und Dienstag würde bedeuten, dass ich am Abend das Spiel Bayern gegen Göttingen mache. Mit wem machst du das? Mit dir. Ja. ja. Genau. Mit Lüders. genau, das wird morgen dann passieren. Also heute ist Montag, nicht nachher in die Halle fahren. Das muss ich mir noch dreimal aufschreiben. Ich habe die ganze Zeit gestern schon gedacht, es wäre Montag und morgen ist Spiel. Nein, heute ist Montag, morgen ist Spiel. Und Mittwoch gibt es Playoffs, dann steigen die Bonner ein. Das wird ein Match sein, was ich mir zu 100% Chemnitz ist keine, gut in Form. Keine Sekunde entgehen lasse. Also das finde ich so spannend, wie die nach diesem Champions League Sieg jetzt zurückkommen und da äh, ja, welche Leistung sie da abrufen. Also bin sehr, sehr gespannt. Gut, das heißt, wir könnten eigentlich hier Folgendes. Heute, oder? Wir können auch noch jemanden anrufen.
1: Ja, was macht doch mal einen Überraschungsanruf noch?
0: Soll ich noch einen machen? Ja. Ich weiß, was ich, wenn äh, wir noch nie angerufen haben, hm. aber ich habe seine Nummer, glaube ich, gar nicht eingespeichert. Und ich weiß auch gar nicht, ob er diesen Podcast hört und mit dem Thema Überraschungsanruf was anfangen kann. Das ist der Kollege Stadler.
1: Die Nummer habe ich auf jeden Fall. Die hast du auf du jeden weißt, Fall. Ja. Aber denn der, mal geben, der kommentiert
0: nämlich das zweite Halbfinale. Mhm. Ne, ich habe die echt nicht. Okay, also hier. <lacht> weißt du, ob er den Podcast hört? Ja, tut er. Tut er? Ja. Okay, dann muss ich jetzt einmal hier die Nummer eintippen. Okay, äh, wie geht das nochmal, wenn, wenn man nur die Nummer eintippt, ohne dass man... Ja, da, 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 oh, Ziffernblock, okay. 0 <lacht> Hallo, hallo. Kannst du ja, mich hören? Dann hörst du mich? Ja, jetzt geht.
4: Jetzt geht's. Jetzt höre ich was.
0: Jetzt hörst du was. Sehr gut. Ähm, ja, hier ist äh, der Podcast Abteilung Basketball. Oh. Der Überraschungsanruf. Ach. Michael Körner <lacht> und Alex Vogel sind da. Das ist überraschend, Superbar. oder? Das ist überraschend. <lacht> ja, weil du warst noch Warte. nie im Überraschungsanruf in acht Jahren. Wir sehen uns selber auch nie, weil wir entweder wir kommentieren Spiele und entweder der eine oder der andere. Das Aber, aber du bist jetzt im Euroleague-Halbfinale mit dabei. Und da unsere Folge <lacht> heute eine Euroleague-Preview ist, äh, ja. Was,
1: was, jetzt musst du ihn mal ein bisschen hier rauslocken. Das ist mir hier alles ein bisschen ruhig. Also, äh, sag mal was, wie tippst du die Spiele denn? Machen wir das Spiel wie eigentlich tippen? zusammen? Machen wir eigentlich das Spiel zusammen? Ja, wir machen das Spiel zusammen, oder? Ja, ich glaube schon. Um Himmels Willen. Aber dann sag doch mal, wie tippst ja, du die Spiele? du Spiel
4: 7 machst, aber... Ja, das
1: ist richtig. Normalerweise nur die entscheidenden Spiele, aber da auch mal das Halbfinale.
4: <lacht> Was denkst du? Wer gewinnt Was die Halbfinale? Olympiakos und Barca. Was sagst du,
0: Körny? Ja, ich hätte das auch gesagt.
4: Ich sage
1: auch das Gleiche. Ja. Oh, ist das, das ist Leider sehr Mann. langweilig.
0: Ja, wahrscheinlich... Also, Ich weiß nicht, bei Olympiakos gegen Monaco bin ich mir nicht ganz so sicher, bei Barca geht es eben darum, dass ich es real nicht so richtig gönne, aber die wahrscheinlich äh, denen das total egal sein wird, ob ich denen das gönne oder nicht. Äh, und insofern wird das wahrscheinlich wieder eine ganz knappe Geschichte. Und Barca choked am Ende.
1: Weißt du, was Christoph übrigens gestern beim NBA-Spiel, Spiel 7 zwischen Boston und Philadelphia gewettet hat? <lacht> er hatte eine Wette auf Jason Tatum macht weniger als 30 Punkte. Ach komm. <lacht> und das war dann, das war dann relativ also ich glaube zur Halbzeit hat er wie viel? 25 und, und dann nach, nach 26 Minuten hatte er 31 Punkte
4: 32 Punkte okay. Ja, es ist mein Bauchgefühl, deswegen äh, Glückwunsch, Real und Monaco zum Finaleinsatz.
0: <lacht> ja, also ich liege mit Tipps auch sehr oft äh, richtig, aber manchmal <lacht> eben auch falsch <lacht> Er zweiteres ja, und gerade bei diesen äh, Wetten, wer macht, macht der mehr oder weniger als 30? Ähm, da habe ich ein sehr gutes Händchen dafür, immer genau den halben Punkt daneben zu liegen.
1: Ja, die wissen schon, die Wettanbieter da, was sie da so als
0: als, als äh Ich finde das erstaunlich, wie, setzen, ja? wie bei den Wettanbietern diese Grenzen sind. Wesenkow ähm, wow. macht mehr oder weniger als 16 oder 17. Und dann hat er immer plus minus 2. Oh, ja, genau. Und dann ist er immer so nah dran an dieser Grenze, wo ich auch immer denke.
1: Bei Tatum war es jetzt ein bisschen deutlicher. Muss Bei man Tatum war es deutlicher. Ja,
4: ich sollte zu Wetternbietern gehen. Plus 21 ist gut. <lacht> Leicht daneben gelegen. Ja. Ja,
0: <lacht> ja ich hoffe, dass äh, deine fachliche Expertise dann für das Olympiakos-Spiel, das ist das frühe Spiel, also nicht, äh, ne? also das ist das 16-30-Spiel schon, oder? Mhm. Das ist das frühe Spiel. Ja. Ja, genau, das frühe das Spiel. Ist früher, ja. ähm, nicht, dass man das durcheinander schmeißt und dann plötzlich erst um 8 Uhr aufsteppt. Ähm, aber schöne Zeit, also später Nachmittag ein bisschen Basketball machen. Wer ist denn äh, generell bei dir, EuroLeague, so dein Lieblingsspieler? Also ist das auch Wesenkow MVP oder hast du da so einen eigenen Favoriten?
4: In der EuroLeague speziell jetzt, oder?
0: Ja,
1: und in der BBL, kannst du ja. auch mal sagen gleich?
0: <lacht> ist, ich weiß, wer es in der BBL ist. Wer ist in der BBL ist? der so besonders? Der
1: nee, aber er kann es ja selbst sagen, wenn er ja. sagen will. Ja, genau.
4: Also in der EuroLeague ist es schwer tatsächlich. Aber Vesenkow ist der MVP. Mhm. Und natürlich, ich glaube, für das Final Four, ich habe so ein Bauchgefühl, dass Kostas Lukas eine Rolle spielen könnte. Ja. Dementsprechend wird er vier Minuten ja. spielen und keine, keinen Punkt machen. Und in der BBL, ich weiß nicht, was Alex meint, aber ich schau ganz gerne dem Elias Lassisi zu. <lacht> Bist du jetzt zu so
0: Heidelberg infiltriert, oder was? Weil du so viel mit Birdie abhängst.
4: Nein, es geht zurück, als er schon das Bamberg-Trikot trug. Na gut, aber Lassisi in Bamberg
0: ist jetzt nicht mehr mit dem Lassisi nee, von heute. Er hat vor allem
4: auch
1: nur so drei, vier Spiele gemacht. ja. Ja,
4: ja, ja aber er hat mir da schon... Da hat man schon gesehen, dass er ein alter Draufballerer ist. <lacht> ähm, und dem Luke, äh, mit, mit, mit Alex gefällt es tatsächlich ganz gut, warum auch immer. Ja, ich mag das gerne.
0: Guter Typ. Und wir hatten auch vorhin die, die, die GOAT-Diskussion, auch mit Patrick Fehmerling, also die berühmte Ach, Kobe, MJ oder LeBron-Diskussion. Auf welchem Team bist du da? Auf welchem, also, äh,
4: wann nehmt ihr auf? Seit 6 Uhr in der Früh oder was? So ungefähr, So <lacht> ungefähr heute. <lacht> also, die Goat-Diskussion, wow ja. das, Den Ordner muss man erstmal aufmachen
0: Den muss man erstmal, und das um die Uhrzeit
4: Also Jordan oder LeBron aber
0: Wieso, und aber was mit
1: Kobe? MJ. MJ, okay, ja also Kobe ist für mich kein Goat so. mhm. ich, Es ist ja auch meistens die Diskussion Jordan oder LeBron und nicht Kobe Kobe ist einer der größten Basketballer aller Zeiten, keine Frage ähm, Aber ich glaube nee, Die Frage ist, ist Jordan Diskussion. oder LeBron Ja, mhm.
4: Das ist auch keine Diskussion
1: also du sagst Jordan. Ja, zu Kernig 100 Prozent. Sagt, Le äh, sagt LeBron. Ja. Ich glaube, ich finde, LeBron ist der beste Spieler aller Zeiten uh. und Jordan ist der größte Spieler aller Zeiten.
4: So würde ich sagen. Ja, mit dem Wording, das ist gar nicht, aber... Ich, ich aber bin ich kann Jordan, Jordan auch gar nicht so sehen geworden als...
1: Ich nicht. Du bist halt ein paar Jahre älter. Ich bin nicht
4: mit Jordan groß ja, geworden. Aber du hast ja trotzdem die Highlights doch gesehen von dem Mike Körner oder sowas. Ja, Hast du das noch nicht angeschaut?
0: Schauen. Hast du nicht die 90er Jahre Videos ja angeschaut? <lacht> äh, ja, also ich bin mit Jordan groß geworden und ich finde ihn überragend. Ich habe aber auch, man, Jordan ist sicherlich ein Herr, also ist GOAT oder auch nicht GOAT, aber er ist natürlich Jordan. Man, ich hab, er hat aber auch echt immer auch viel daneben geworfen. Also, das ist natürlich, der war schon <lacht> Klatsch natürlich. Natürlich war der echt, der hat gearbeitet und Ringe ohne Ende und aber, aber und dann hat LeBron er doch auch gemacht und, und er hat Baseball gespielt zwischendurch. Aber gut, wie gesagt, das hatte vielleicht auch andere Gründe.
4: Aber LeBron hat ja auch was daneben gesetzt. Ja, natürlich. Die,
0: die werfen ja auch alle mal daneben.
4: LeBron war nervig bei Miami, als er in den letzten fünf Minuten jeden Wurf genommen hat und Chris Bosch komplett blank ja. stand, aber nur LeBron aus dem Double Team Würfe genommen hat.
1: Ja, aber. Naja, ich sage, es führt jetzt zu weit. <lacht> ja,
0: diese Diskussion kann man führen bis zum St. Nimmerleinstag. Und am Ende ist es, auch, ist es auch eine Quatschdiskussion eigentlich. ne? Also, Goat.
4: Wie seid ihr auf die Diskussion gekommen?
0: Wir ja, mussten Zeit
1: überbrücken, bis Patrick Fehmerling zu
0: ja. Wir, ja, wir dachten uns, geht. wir reden. Wir reden über den Goat oder über Elias Lassisi. Und wir haben uns über den, für den Goat entschieden.
4: <lacht> Zeit überbrücken und die Goat-Diskussion. Das ist mutig. Ja. Respekt.
0: <lacht> Alles klar. Ja, äh, da warst du tatsächlich mal überrascht über den Überraschungsanruf. Wir haben ja auch schon so. Weil einige, tatsächlich, ja. Ja, weil tatsächlich äh, einige äh, Haudegen, äh, die ja schon mehrfach hier am Start waren, mittlerweile schon wissen, wenn die Nummer auf dem Display Aber du bist nicht, wir haben unsere Nummern gar nicht, äh, jeder, Jetzt und, aber schon. Du hast meine Nummer gar nicht so eingespeichert, dass du meinen Namen siehst, wenn ich anrufe, oder?
4: Das stimmt tatsächlich, ja. Ja, oh Gott, das insofern, sind Kollegen hier.
0: ja aber man, es ist ja das ja. Problem. Nächstes also, Mal rufen wir Lukas aber schön ich hab an. Aber ich
4: habe auch Alex Nummer nicht eingespeichert. <lacht> du, du. <lacht> Dafür kommen überraschend viele Nachrichten immer. <lacht> Ich wusste nicht, dass sie bei dir
1: landen. Achso, okay. Ja, das erklärt einiges. Ich hatte
4: mit dem das Wetter meines Vertrauens eigentlich schreiben wollen, aber wusste ich nicht, dass es bei dir rauskommt, wie <lacht> Abend.
0: Ja, dann, ähm, seh, da wir uns ja nie sehen, aber am Freitag werden wir uns tatsächlich sehen. Aber Freitag der,
4: tatsächlich, ja, ja das stimmt. Bei
0: der Staffelübergabe zwischen 1. und zweiten Halbfinale. Ähm, ich bin da mit Dennis Wucherer am Start, du mit Birdie. Ähm, da habe ich natürlich den besseren Griff getan, insofern.
4: Ich und, wollte es nicht sagen, aber... Und dann noch den Klassiko. Okay, äh,
0: alles klar. Wir wünschen dir eine gute Zeit. Und ja, euch
4: auch noch auf schöne vier
0: Stunden. Ja, also jetzt geht noch die Go-Diskussion. Wir nehmen uns noch eine andere Sportart hinzu. Tennis. Ich habe jetzt neulich... jetzt ich habe jetzt neulich. Den dritten Namen einen, reingeschmissen
4: ja. habe, mit Lassisi, könnt ihr weiter diskutieren. Ja, mhm. wir nehmen
0: so eine andere Sportart vor, denn ich habe neulich in der ja. S-Bahn einen jungen Herrn gesehen, der eine Lacrosse-Ausrüstung dabei hatte. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir das beantworten bei Lacrosse. Das ist ja das mit dem Schmetterlingsnetz. Gar keine Ahnung davon.
1: Also ich kann jetzt schon sagen, ich kann es dir nicht beantworten.
0: Christoph, kennst du dich aus? Ich
1: bin leider auch kein Kanadier.
0: Ja, da, da, ist, ja, auch da Kanadier. ist ja der Ball, der Ball wird ja in diesem Netz transportiert und am Ende aufs Tor geworfen. Wenn der Ball einmal in diesem Netz ist und ich laufe mit diesem Netz und dem Ball übers Feld, wer in drei Herrgottsnamen soll mich denn daran hindern, bis zum anderen Ende zu laufen? Warum muss ich, warum muss ich beim Lacrosse überhaupt passen? Das verstehe ich nicht. Wisst ihr das?
1: Äh, ich habe es ja ich eben schon gesagt, nicht. ich habe keine Ahnung. Okay. Gut, aber nett. Also, ich kann es
4: dir vielleicht am Freitag beantworten, weil ein Kumpel für ein Jahr in, in äh, Kanada war und der hatte was mit Lacrosse sogar zu tun. Ach
0: komm. Okay. Also, ja. Aber
4: der hat wahrscheinlich genauso wenig Ahnung wie wir. Ja, klar. Also, ja.
0: Bevor wir dann darüber sprechen, wer der GOAT beim Lacrosse ist, sage ich Danke, Christoph. Wir sehen uns Freitag.
4: <lacht> ciao, ciao. <lacht> Viel Spaß, danke ja, euch. Ciao. ciao.
0: So, das war mal tatsächlich ein Überraschungs. Was ist Warum biebt das nach, wenn ich den Regler runterziehe. Er war sehr überrascht. Er war sehr überrascht.
1: Ja, auch erschrocken, ob deiner Stimme, mein, deines ob, Namens, ist schon groß einfach generell. Und das ist dann schon, schon was anderes. Macht schon was mit einem, wenn du dann anrufst. Nein, nee, so ein Quatsch.
0: Sicherlich nicht. Also sicherlich nicht bei den Kollegen, die wir da haben. <lacht> Aber manchmal wird man tatsächlich äh, erkannt. Neulich bin ich zugefahren und äh, habe einen MBC-Fan getroffen. Liebe Grüße, er hört auch diesen Podcast. Ähm, mhm. Spannend. Also, ne? also diese Fans, die eben, ich sag mal, bei kleineren Vereinen sind und was die sich so wünschen, wie es mhm. mit dem Verein weitergeht und äh, Spieler und so, ähm, müsste man eigentlich auch mal, auch mal so einen klassischen Fan hier reinholen in den Podcast und also mhm. aus Fansicht mal die, die Vereine und die Probleme aus Fansicht besprechen. Oder nicht nur die Probleme, auch die guten Sachen. So. Jetzt aber. So, das war's dann wirklich. Wir freuen uns auf eine schicke Woche, EuroLeague Final Four, BBL Playoffs und dann sind wir bald wieder zurück. Bis zum nächsten Mal, euch eine gute Zeit.
3: We treat people here with complete respect. This ist Germany.